0: Es sveicināti podkasta Stūrakmens. Šī jau ir podkasta septītā epizode un liels prieks, ka jau plānam sākam ieskrieties. Ar manu studijā atkal ir mans miesīgās tāvas, mācītājs, mentors un vēl daudz dažādos vārdos var viņu dēvēt, mācītājs Unkus. Vilnis Gleške. Un šodien ir tāda interesanta reize, kad mēs gribam paturpināt tematu, ko mēs iesākam pagājušajā 6. epizodē, un tātad draudze un dievkopojums, jo Palika vairāki jautājumi tēmas, kuras nepaspējām apskatīt. Jā. Tāpat arī kādi no jums iesūtījāti jautājumus, kuras šķita interesanti un vajadzīgi, lai tur mēs sniegtu atbildes. Tāpēc šodien draudze un diokalpojumi otrā daļa, bet pirms ķeramies klāt, iesāksim ar lūkšanu. Tās mēs pateicamies tev par iespēju šodien būt podcastā un runāt par šīm visnotaļu svarīgajām tēmām. Un, mēs lūdzam svētais gars, ka tu dod mums gudrību un spēju izskaidrot lietas un runāt tavu vārdu patiesības un palīdz mums katram sadzirdēt to, ko tu centies mums šodien pateikt. Mēs lūdzam jēzus vārdā. Amen. 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 Nu, ko, tad ķersimies uzreiz pie lietas, bet pirms tam es gribēju jums uh, atgādināt, ka ļoti novērtējam to, ja jūs ieliekat šai uh, epizodei podcastam, īkšķīti gaisā, tātad laikus, tāpat arī ierakstiet kaut komentāros, padalieties ar šo, un vēl mēs gribētu dzirdēt no jums komentāros atbildu šādu jautājumu. Kāds bija jūsu pirmais iespaids? kad jūs pirmo reizi ienācāt draudzē prieka veids. Varbūt, ka tas bija jau ļoti, ļoti sen. Varbūt, ka šajā jaunajā namā jūs esat pie Mēs priecātos dzirdēt, kāds bija jūs pirmais piecu sekundžu iespaids. Bet Tagad ķersimies klāt pie jautājumiem. Kā cilvēks var atrast savu draudzi? Šis bija viens no jautājumiem, kas tika iesūtīts, Kā atrast savu draudzi? Mm -hmm. uh, nu, vispirms es tā domāju, ka pamatā, pamatā,
1: draudz atrod cilvēku. ja Nevis, nevis cilvēks meklē draudzi, bet otrādāk, ka draudzes cilvēki sadzirdējuši Jēzus pavēli, konstatējuši, ka viņu sirdī arī rūpe par saviem līdzcilvēkiem. Viņi grib, lai arī šie viņu draugi, darba biedri, paziņas, radinieki, lai viņi arī dzirdētu šo prieka vēsti, evanģēlī, un viņi dodās pie viņiem. Un, manuprāt tie cilvēki kas nāk pie mums nu, es runāšu tikai mēs būtu jā, kā, nāk pie mums, lūdzu par mums gatavojas pārvar dažādas šķēršas pārvar savus kompleksus pārvar dažādas vēlnu uzbrukums, šauba vētras un viņi dodās un palīdz mums pieņemt Jēzus Kristus par savu Kungu ir ļoti laba zīme Jā, ja, ka, ka, ka tas ir tas ceļš, pa kuru mums jāiet. Un īstenībā es gribētu teikt, ka faktiski pēc tā var spriest, ka tā ir tava draudz. Ja tā ir tā draudz, kurā tu esi piedzimis. Ja, kurā tu esi piedzimis, kā divi bērns, tu paskaties apkārt, tur ir tavu brāļu māsas, nu no tur, tur vajadzētu sākties šim te
0: tavam te garīgi izaugsmā. Jā, bet tajā pašā laikā ir Varbūt tā, ka tev draugi lokā ir vairāki cilvēki, kas ir kristieši un kas senšas like. tev yeah. m, liecināt. Tāpat arī ļoti populāra mūsdienās ir, ka cilvēki vienkārši pavada laiku internetā, vai viņa rokās norāk kāds uh, rakstisks materiāls, kāda liecība, un tas viņus uh, sāk vest pie kristus, un viņas paši sāk meklēt draudzi, tad, nu, ja tagad mūs klausītos kāds tāds cilvēks… Un, Tu tu zini, ka varbūt ka tu esi piedzīvojis Kristu un glābšanu, tas var notikt vis dažādākajos veidos, bet tev vēl nav savs drauds. Ko, ko mēs varētu ieteikt? Es drošam ieteiktu, kad ja, ja tev nav uzreiz tāda pirmā asociācija vai doma vai kāds paziņs pie, pie kura ar kuru kopīgi tu gribētu iet, tu varētu izpētīt, kas ir pieejams, paskaties apkārt, pameklē, bet tad, kad tu noskaidro to, tev vajadzētu pastāties, kāda ir šīs draudzes doktrīna vai tā sakrīt ar veselīgo Bībeles mācību, vai tur ir kaut kāds, nu varbūt, Es zinu, teiksim tā, dīvainības, bet varbūt sākumā cilvēks par to nav spējas uztvert tik ļoti labi. Um, ir vērts pastīties par to. Mēs jau runājām iepriekšējā arī epizodē par to, kā taču draudze sākās. Varbūt kas to vada vai ar šādu cilvēku, kas gribētu tādam sakot un dienu dienā viņu klausīties un respektēt. Bet uh, Bībā arī saka, ka pēc augļiem būs pazīta koka. Ja ir iespējams ilgāk uh, redzēt un, un, un kaut ko dzirdēt par kādu draudzu, būtu vērts tā nes.
1: Jā, citiem vārdiem, ja, ja tu neesi jau automātis piedzims savā draudzē, nu, tad tas ir tāds ļoti nopietns lēmums. Un man gribētos teikt, ka tas ir tāds, kur, kur jāpieiet ar tādu lielu atbildību, jā, ar dievu lūkšanu, kungs palīdz man saprast, ka, kur ir manējā, un tad gan, tad gan ir iespējams, teiksim, aiziet uz vienu draudzi, jā, drusiņi mazliet viņi izjusto, saprasta, pajautāt, kungs vai šī, vai tā, vai vēl kaut kur, nu, tad, Tad, tad tas cilvēks ir ir daudz brīvāks, jā, bet reize arī lielāka atbildība viņam, jo, manuprāt, šis te lēmums, viņš ir, nu, gandrīz vai gandrīz vai tas tāds trešais svarīgākais pēc tā, ka tu esi jēs par savu kungu, tu esi izveidojis ģimeni, tad drauds, ir ma manā, manā koncepcija draudz tas ilgspēj, ilg ilgtermiņš projekts, jā. tas nav kaut kur, kur tu gadu divus būs, jo tas saistās ar cilvēkiem, ar kaut kādu kopēju augšanu, kopējiem projektiem, kopēju
0: kalpošanu. Jā. Šeit arī sekojošs jautājums, vai, tavuprāt, tas ir Dievs, kas ieliek draudzē, vai cilvēks vienkārši pats izvēlas?
1: Nu, Jēzus teica, ka neviens nevar nākt pie viņa, ja tēvs viņa Un, īstenībā, rēti, kad var dzirdēt, ka cilvēks tā saka, nu, ka, ka man ir kaut kas velk, jā. Pamatā visiem ir tāda, nu, tāda sajūta, ka kāds viņu uzrunāja, vai viņam pašam bija interese, ja, un tā es pats meklēju Dievu. Bet Jēzus tātad, un mēs zinām, ka Jēzus vārds ir patiesība, un, un man gribētu uz šo pašu apgalvojumu pielīdzināt arī, nu, ka, ka tēvs velkus draudzi, ja. Nevisi mēs to atģistam uzreiz, saprotam, ja, bet... Uh, Ka, ka ir kaut kāda tāda tava unikālā vieta, ja, kurā Dievs grib, lai tu esi.
0: Jā, un jāsaka, mūsu draudze arī ir uh, vairāki piemēri, kad cilvēki tieši, tiešām ir atnākuši, un uh, pēc tam mums liecināšu par to, kā Dievs viņiem ir ritīgi, nu tā kā sirdī apstiprinājis un devis tādu kā zīmogu ka šī, šī ir viņa draudzene un viņiem ir te jābūt. Un tā kā es noteikti piekrītu, ka cilvēks var pats izvēlēties apskatīties, bet tur noteikti ir kaut kā tā dievišķ, dievišķ aicinājums un, 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 un jābūt tādam sūtījumam ja tā var teikt no no, no dievu puses. Uh, vēl kāds jautājums, kā kļūt par draudzu locekli? Protams, mēs skatāmies uz Agrīno draudzu, mēs, mēs uh, ne, neiedomājamies, ka tur katru reizi, kad 1000 cilvēki pievienojas, ka tur ir apstūle, ka tur ņiem lieloru draudzu reģistra grāmata un pieraksta visus, tur pieraksta viņu adresi un tā tālāk. 3 tūkstoši, 5 000, jā, un tad vēl populārs. Jā. Kas iespējams šodien, mūsdienās, as, nu, ir tā asociācija, ka tas ir tas veids, kā kļūt par draudzu locekli. Es teigu, pērvisam vienkārši. Kā tas ir mūsu draudzē, tu esi kristietis, tad tu atsaucies Jēzum, tu apmeklē draudzi, tu iesaisties. Tas ir veids, kā tu esi draudzes loceklis. Kā, kā, kā tu piebilst?
1: Nu, jā, ja varbūt tādu, tādu, tādu juridisku apliecību, varbūt, ka mēs vairs neizrakstam. Jā? Reku, nu, tikai tev, kristībās. Jā, bet, kristi, kad mēs cilvēku pagremdējam, viņš slēdz derību ar kungu Jēzu, mēs mm. viņu neuzņemam tādā veidā Nu, jā, bet atbildot uz šo jautājumu, es teiktu tā, ka vispirms, lai tu kļūtu par draudzes dalībnieku vai, vai draudzes nu, daļu, tev ir jāpieņem Jēzus par savu kungu. Jā, tātad Jēzus nevis, nevis nu, tāds, kristīgā kultūra vai kristīgas mūzikas vai ziemsvētki, bet Jēzus tavs kungs, viņš ir tas, kuru tu respektē, kuram tu gribi paklausīt, kuram tu atdod savu dzīvi. Otra lieta ir, kad tu grib pievienoties kādai draudzē, tad tev būtu jāpieņem šīs draudzes garīgais līders, vai mēs nosaukt to par draudzes mācītāju. Kad tas ir tiešām cilvēks, par kuru tu tic, ka Dievs tevi var caur viņu uzrunāt, un faktiski, ka viņš var šo te ceļojumu, to garīgo ceļojumu, ka, viņš, ka Dievs ir spējīgs caur viņu vadīt, ka viņš nevis māca tradīciju, nevis atstrādā savu audziņu, teiksim, vai kaut kā tā, bet ka tā ir viņa, nu, ka tas nav tikai viņa darbs, ka tas ir viņa aicinājums tiešām, ja, ka tav, viņš to uztver ļoti nopietni, nu, nu, manuprāt, manuprāt, šeit, šeit būtu, nu, daudz, doši sarunas, ja, un varbūt, ka kā brīžiem, brīžiem ir tāds sajūt, ka tas draudz mācītājs vienkārši ir, nu, teiksim, augots cilvēks, ja, kur, no kur, kuram ir deleģēts kaut kādas funkcijas. Viņš runā svētdienās, viņš runā bērēs, runā k Manuprāt, mācītāja funkcija ir kaut kāda daudz dziļāka un nozīmīgāka. Viņam būtu gan drīz vai nu, tā kā tam labajam ganam, redzot vilku un lācis nākam, ka viņam būtu jāiestājas par savā mavīm. Es runāju par tādu dvēseles ja ka tas ir mūsu draudz mācītājs, kurš, kurš vada, caur kuru dievs vada mūsu šo te ganām pulku. Lieta, otrā lieta, ko noteikti vajadzētu cilvēkiem pieņemt, lai viņš kļūtu par draudz daļu ir daudz redzējums, katrai draudze ir sava vīzija, ko tad viņi te dara. Nu, un, jā, dažreiz tā ir tāda ļoti, nu, banāla, tāda vienkārši, jā, šeit ir māja uzcelti, ja, te cilvēki šīnī celtnē ir pielūguši dievu iepriekšējos, 75 vai 175 vai 375 gadus, un mēs te turpinam to darīt šodien. Nu, Manuprāt, katrai tādai patiesai no Dieva dzimušajā draudze ir kaut kāda īpašs uzdevums, ko Dievas grib, lai viņi dara, un tev vajadzētu to pieņemt, jo kļūstot par draudzes dalībnieku, tu arī iesaistīsies tajā. Tu piedalīsies, un tas ir tāds kopēji cīņa, kopēji vīzija, kopējais darbs, kopēji kalpošana. Nu, tad ir nākošais punkts, ko es gribētu teikt, ka tā ir tāds draudzes kultūra. Katrai draudze ir sava kultūra, un ja tā tev vispār nepieņemama, Nu, tad tu nevarēsi būt šīs draudzes loceklas. Pat, ja tev kaut kas patīk, tur patīk slāvētājs, patīk mācītājs, bet draudze ir sava kultūra. Nu, un priekvēsti ir sava kultūra, ja, kur faktiski atnākot cilvēkam uz mūsu draudzes, viņam to nākās nu, pieņemt, ja, adaptēties un, un, un tajā arī dzīvot. Nu, tad, ko vēl gribētos teikt? Nu, vēl kaut kādas tur varbūt varētu būt, bet šīs būtu tās galvenās lietas, kas, lai cilvēks kļūtu par draudzes daļu, Viņam būtu, nu, tā kā, saka, jā, es to saprotu, es to pieņemu, jā, es gribu, jā, man tas patīk.
0: Jā, mēs jau arī iepriekšējā epizodē runājām par to, cik svarīgi kristietim ir būt daļai no draudzes, tāpat būt daļai no diokalpojumiem, piedalīties tajos, ne, gan klausīties, atzirdēt, pielūgt, bet arī tāpat iesaistīties arī kalpojot, par to jūs varat skatīties iepriekšējā epizodē, bet šeit tāds No, sakojuši jautājums ir, ko darīt, ja tu esi draudzē, bet tu nejūties kā daļa no draudzes. Un šī, šī ir tēma, ko uh, man runājot ar cilvēkiem ik pa laikam, es esmu sastipies arī mūsu draudzē, tāpat citās draudzēs uh, šī nejušanās. Ja? Kur, uh, tomēr tas ir ļoti lielā mērā tāds uh, sajūta līmenī, jo ir kāds cilvēks, uz kuru tu augies, Un uh, viņš ir daudz mazāk pazīst cilvēks, daudz mazāk viņam ir attiecības, daudz mazāk varbūt viņš ir arī bet viņš daudz vairāk tā kā pats pilnvērtīgi jūts, un tas varbūt ir saistīts ar mūsu personību un citām kādām īpašībām, bet uh, tam, tam tā nevajadzētu būt, tev nevajadzētu tā justies, un tev nevajadzētu arī klausīt un padoties savām sajūtām. Tātad, ja šī ir tā draudze, ko Dievs tev ir devis, tāpat tā tas varbūt ar tavu laulī Ir svarīgi, ka tu no savas puses pieliecies, tas ir tas, ko es ieteiktu. Ir svarīgi, ka tu no savas puses pieliecies, lai veidotu attiecības, lai iesaistītos, lai kalpotu, jo tad, kad tu to darīsi, tad arī tava sajūta tam agrāk vai vēlāk sekos un Efesiešu vēstle 4. nodaļā arī Bībela mums atklā, ka tas ir Kristus, kurš visu miesu viņš ar dažādām palīgs aitai viņš savieno, lai tā mēs pastāvīgi augtu, un tāpēc padosimies tam, un protams, ja tu pavisam nejūties un tā arī paiet gadi, tu es centies, bet tu nejūties un nees daļu no šīs draudzes, tad droši vien ir jāskatās iepriekšējiem jautājumiem, par kuriem mēs jau esam runājuši. Arī, jā.
1: Jā, bet uh, esot bijis tāds gadījums, kad jauna, jaunais pāris, tā kā iet baznīcā pa, pa, pa videju aile, nonāk pie altāru, mācītājs tad viņi dodās atpakaļ. Un šajā gājiena laikā tas līgavainis saka līgavainis, divainis vispār nejūtos, ka būt aprecējies. <laughs> un tad tā jaunā sieva saka viņam tā. Paklausies, draudziņ, tu labāk, tu labāk. uz faktiem, to esi precēts. <laughs> <laughs> nu, jā, tās sajūtes mums kādreiz var maldināt. Un um, īpaši tajā laikā, kad mēsam esam tā tādā, nu, sav, ir, ir tāds dzīves cikls, kad es jūtu tikai savas vajadzības. Jā, es gribu to, man vajag šito, es, es slikti jūtos un mīliet mani, redziet mani, apkalpojiet mani. Jā, nu, bērnībā mēs zinām, visiem tāds laiks ir bijis. Un, un tad... Tad vienmēr varbūt ir tā sajūta. Un kādreiz tu uz zīdaini, ka viņš visu laiku, kā viņš atver atstāv, viņš nav apmierināts. Viņam kaut kas visu laiku pietrūkst un vecāki liena vai no ādas laukā, lai tam bērnam nodrošinātu visu, bet ne, viņam nav gana. Un kādreiz tā ir ar kristiešiem arī. Ar mums mēs varbūt to neapzinoties, tā vienkārši izjūtam. Visu. Nu, nevajadzētu mums saprast, varbūt, kas pa sezonu mūsu dzīvē ir. Un uh, gribētos, man, gribētos man arī tā kā, tā, nu, lai, lai mēs paskatītos ar tādām redzīgām acīm uz draudz, kas tad tā ir. Ka tā savā lielākajā vairumā tā ir cilvēku masa, kas strādā kaut kur ārpusē, kuriem ir ģimenes ārpusē, ir savi pienākumu, ir savi visvisādi nebeidzami darbi. Un kad mēs sanākam kopā uz kaut kādām garīgām aktivitātēm uz mazo grupu vai kur, tad pamatā neviens ne... Nu, Nevar tur šķērdēt uh, nu, stundas un stundas un stundas, lai tu kautrīgi tur tā lēnītiem vērtos kā zietas vaļā un kaut ko kāda musticēt savu noslēpumu. Tur pašam takā ir jāielaužās iekšā ar tādu ticību, ja, gan vizvēr tādu paļāvību, ka, ka jūs mārt man palīdzēt, jūs esat man vajadzīgi un tiem cilvēkiem šo sajūtu, ja, Ja, ja mēs runā par to, kad, nu, kādreis cilvēks nejūtās, ka viņu cieni, ka viņam kāds viņš interesē, kāds viņu mīl, kāds viņam viņš kādam rūp, tad to cilvēki parasti ļoti mēs, īpaši, tā delikāti un, un ļoti inteliģenti cilvēki negribam līst otrā dvēselē. Ka tas gandrīz vai tikai jāķer pie rokas un jāsaka: "Palīdz, man man ir tādas problēmas." Un, 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 un gluži kā mēs lasām Jākaba vēstulē, kad ja, ja kāds tu ir slims, viņš jo parasti Vai, vai ļoti bieži cilvēks pats tā pie sevis, tā klusi sēž un domā, nu kaut jau, nu, kāds pie manis atnāk. Nu tad pazvan, nu
0: pasaka. Jā, es pilnībā nu, piekrītu, es jā. pat ietu tālāk. Drošain, ka ja, ja tas cilvēks ir jauns kristiets, viņš nesen ienācis draudzē, ir, tad draudzēji un draudz cilvēkiem būtu jābūt spējīgiem un arī tai sirdī būtu jābūt tajā iekšā, ka mēs parūpējamies, ka mēs interesējamies, bet ir cilvēki, kas ir, nu, jau stipri kristieši, kuri jau ir ilgstoši draudzē, un kas vēl aiz šā jūtās, šādi jūtās, tad varbūt, ka tā atslēga ir, kad mēs noņemam tās acis no sevis, Ja, lieciet man tā justies, bet mēs sākam raudzīties apkārt mūsu darba vietā, mūsu rajonā, kur mēs dzīvojam vestcilvāks pie Kristus, vai arī draudzē ieraudzīt kāds jaunos kristiešus un palīdzēt viņiem, sajusties kā draudz, daļai no draudzes un tajā mirklī, ka tu to darīsi, tu ja vesi daļa no draudzes, jo tu palīdz draudzējo šo vīzeju un šo, šo redzējumu un, un šo, nu, darī, darīšanu par mācakļiem to īstenot vis visreālākajā veidā. Tāka negaidi, ka kāds rūpēsies par tevi, rūpēties par citiem, es domāju, ka tā noteikti liela
1: Un ja tu to iesaist, tu redzēsi, ka vienu dienu arī tu sajūtīsi to rūpi no citiem par tevi, ja? ko, kāds tu esi, kā te vieti, ja? ko, ko tev var palīdzēt.
0: Jā, bet šis jautājums uh, ir ļoti būtisks, ko es tev arī uzdošu, un tas ir, ja cilvēks ir kādā draudzē, kas varbūt ir tajā ciemā pilsētā, kur viņš ir, bet viņš saņem kaut kur citur, nu, Mēs varētu to noraducēt pat tā, ka teiksim, Latvijā ir kādā vietā, kur ir kāds kristieši kopiens, bet viņi klausās aktīvi te, pieņemsim mūsu kas ir tā vieta, kur arī viņi aktīvi saņem šo vārdu. Kā kā rīkoties šādam cilvēkam? Un varbūt es iesākšu, un man šķiet, kad, uh, svarīgi mūsdienu kristietim ar visu to piejemu informāciju, gan laicīgo, gan arī garīgo informāciju piejemo, būtu nekļūt vienkārši par, par uh, Kristīgas satura patērētāji, Jā. jo var gadīties tā, ka, ka kristietis noklausās sprediķi un viņš vienkārši dzīvo no kaut kādiem citātiem, dzīvo no, no sprediķi līdz sprediķi un katru rīti iesāka ar kādu jaunu kalpotāju, kas atkal uz viņu runā un, protams, viņi saka bibliskas lietas un tomēr tas viss rada tādu miksli un tad te rodas tas jautājums, vai to esi tas, kurš vārdu dara, kas tu Esi pieslēgts draudzai, kas tu esi daļi no kādas kopienas, kas tu dzirdi to, ko, to vārdu, ko Dievs runā tieši jums konkrētajā laikā un sezonā, vai tu vienkārši esi tāds, kuram patīk klausīties un ka tas tev var radīt sajūt. Es zinu, ka ir cilvēki, kuri, kuri klausās pielūksmas mūziku un varbūt dzied līdzi un viņiem ir sajūta, ka tā ir viņa lūkšana, nu, ka viņiem ir personības attiecības ar Dievu, bet tā ir rizāk kultūra iespējams. Un... Pāvils arī otrajā Timotēnē rakstīja, ka pienāks laiks, kad cilvēki nepanesīs veselīgu mācību, bet uzkraus savu mācītāju, ko pēc tam pašai gribēs klausīties. Un iespējams, ka tas arī ir viens no tādiem riskiem, ka tu vienkārši vari slēgt un klausīties visu laiku kaut ko, ka, ko tev patīk dzirdēt, un kas, kas, kas tev ļoti labi patīk. Un tas būtu viens tas risks, ko es brīdinātu no tā uzmanīties, bet no otras puses, jāsaka, ka arī ir, ir kādi kalpotāji, kas ir, ir dzirdēti par šo runā, jo, ir, ka ka, ja tā ir draudze, ja tā ir, nezinu, kur tu, tu esi apmeklējis gadiem ilgi un tu saproti, ka tur nav nevīzijas, tur nav ne daudz no tām lietām, par kurām tu esi runājis, ka, ka tur īstenā vaugļu, ka tur nav šis dzīvais dievu vārds, ka iespējams, ka var pienākāts mirklis, ka tevi ir jāsprot, ka tevi ir jāpārstāj atbalstīt un, un līdzdarboties tādā kalpošanā, citādā, nu, tas nozīmē tā kā vilk līdzi mironi un, un tamdēļ, kad šādas te lietas tiek uzturētas, tad ja cilvēki neiesaistās tiešām dzīvās svētā gar vadītās draudzēs un kustībās, kas varētu izmainīt pasauli un arī tam sako līdz finanses un vispārējais resursi, kam, kam vajadzētu sakot. Un tā ir tādi divi aspekti. Tā kā nebūtu tādam, kas vienkārši patērē, bet no otras puses, ja tas tiešām ir kaut kas nedzīvs, tad tev nav vienkārši jāceņšās mēģināt, nu, lai tas jums nesagrūst, lai tas mums vēl jāturpina. Mm -hmm. Nu, šī ir ļoti jūtīga tēma, kur mēs aizkārām
1: šobrīd, un es pieņemu, ka varbūt mūsu atbildes vai mūsu domas par tām, nu, varbūt nevisus uh, iepriecinās. Man tikai to teikt, ka tā ir normāla uh, situācija, ka tu eji uz savu draudzi, un tajā draudzē tu arī dabū normāli garīgi ēdieni, kas tev stiprina, kas... Uh, dot jau spēku celties, redzēt uh, izaugsmu, redzēt uh, jaunas lietas, ja vēl vairāk uzticēties Dievam, redzēt Dievu spēku un palīdzību, jā, kas tevī vairo to pozitīvo, nu, tādu atbildi jā, uz Dievu apsolījumiem. Mm -hmm. Un, ja tas tā nav, nu, tad tā situācija tiešām ir tāda, par ko būtu nopietni jā, jāgriežas pie Dievam un jājautā. Kungs, ko darīt, ja? Ko darīt, jā, jā, Draudzē, kurā es esmu, teiksim, pavadījis desmit gadus, nu, pieņemsim desmit gadus, un mēs pēc desmit gadiem esam turpat, kur bijām pirms desmit gadiem, jā. Nu,
0: kas ir, jā, tā, tā tam nebūtu jābūt. Uh -huh. uh, tad līdzējoši jautājums ir par to, ko tad cilvēks var darīt, lai palīdzētu draudzē attīstīties. Un tas tā kā nozīmē, jā, teiksim, tu esi desmit gadus draudzē, bet jūs vēl aizvien esat tajā pašā vietā, varbūt gan garīgi, gan, gan teiksim, tie tādām tehnoloģiskajām iespējām un, un, un varbūt vēl kaut kā kalpošana ziņā un citādāk. Ja tu esi vienkārši draudz apmeklētājs, varbūt ka tu esi kaut kur iesaisties kādā kalpošanā, bet tu neesi varbūt tajā noteicēja līmenī, ko tu īsti var darīt. Un it kā jeb arī te atbildes nav, nu tādas akmenī kalts un nav arī tādas, ko mēs varam pateikt, tikai vien lietu, ko tu var izdarīt, lai izmainītu savu draudzi, jo tur tomēr ir svarīgi, lai tā ir draudzes vadība, lai tas ir mācītājs, kur dievs runā, ko dievs vada. Nu, noteikti, ko tev vajadzētu darīt, ir lūgt arī par saviem garīgiem vadītājiem, lūgt par savu draugu, lūgt par, par kalpotājiem, tu vari iesaistīties. Tas jau ir veids, kā noteikti jau progres var, var notikt un attīstību savā draudzē, pat, ja tā ir maziņa, pat, ja, ja ir, kāds ciems vai pilsēt, pilsēta kur, kur tās iespējas un arī finanses ir ierobežots sāc iesaistīties palīdz tā kā tu vari izrādīt iniciatīvu tev nav jāgaida kad mācītājs vai kalpošanas vadītājs teiks mēs mums vajadzētu sākt to mums vajadzētu uzlabot to tu vari būt tas kurš saka paklau, es, mēs varētu to izdarīt Rekas, iesaistīšs cilvēks mēs varam palaist kādu kampaņu pilsētā izdarīsim to bet nu pienāku varbūt laiks ja ja, ja nezin, vadība un tie kas ir noteicēti draudzē, kas pa visam ir pret Lai kaut kas tiktu mainīts, tad, tad vienkārši tev vien ir jāpadūdās tam, vai es pieņemtu, vai, vai jāmeklē kāds cits veids, varbūt kā savā personīgajā dzīvē, realizēt šīs lietas. Kā tu atbildētu? Atkal ļoti jūtīgs temats, protams.
1: Jā, no vispirms, tad tu esi sapratu, ka šī ir tava draudze, vai ne? Tu, tu esi to sapratis, tu esi... Tu okay. Tad nav tā iespēja, ko es teicu, tad tā iespēja nepastāv. Tad vienkārši tu Nē, nē, nu, Tu tā esi saprats. Ja šī ir tā draudze un tu pievienojies viņai un tu ko tu labākais, ko tu var darīt, lai, lai tu palīdzēti draudzēji. Un pirmā lieta ir, ka tu neesi vienkārši vērotājs. Jā. Tu vari vērot līdz tam brīdim, kamēr tu saproti. Ja? Bet tajā brīdī, kad tu saproti, ka šī ir tava draudzu kļūst par aktīvu draudzes dalībnieku. Tu iesaisties. Tā iesaistīšanās ir ne tikai tas, ka tu arī iemet kaut kādu savu ziedojumu. Ja? Tu faktiski dalies ar, ar, ar to lielu atbildību, to lielo darbu, kas mums ir jāizdara visiem kā komandai. Un draudze vienmēr ir komanda. Tas nekad nav mācītājs, ja? tas nav nekad tu pērminders vai draudzes priekšnieks. Tā ir visa draudzes komanda. Ir viņa tā kā mies, Un ja viss iesaistās tad arī lielas lietas sākās no mazām lietām. Ja? Un, un, un teiksim tā, vienā mazā ciemā ir maz draudzīte. Vai viņi tur ir vajadzīga? Vai viņi tur ir svarīgi? Vai viņa tur būs tūkstoši draudzi? Droši vien, ka viņa nebūs tur tūkstoši draudzi, Ja Tas ciematiņš pats ir mazs. Bet ir ļoti svarīgi, ka tur ir tā vietējā ja? mazā draudzīte, ja? kurā tā mazā nelielā komanda to kopējo darbu viņi dar. Tā tu iesaisties. Bet tu iesaisties, tu lūdzi, tu atbalsti ar savam finansēm, ar savu ticību, tu paņem to, ko tu vari paņemt. Ja? Neviens no tevis neprasa, lai tu paņem uzņemies par to, ko tu nevar, nees spējīgs, ja tu samaksā tur ar visu savu ģimeni visu savu budžetu. Nē, tas tev nav jādara. Tu uzņemies to, ko tu vari izdarīt ar prieku, ar tādu pateicību Dievam. Un tad paiet desmit gadu un tu nekas nav izkustējies no vietas. Tad es tavā vietā, nu, varbūt ne desmit gadi, jā, es, es, ātrāk, es saprastu ātrāk. Jā. Kaut kas, kas nelab. Ne. Mūsu bērni jau tuliņi būs izaugusi par pusauģiem un nekas nenotiek. Nu, tad, tad es uzdotu to jautājumu vēlreiz. Kungs, vai es neesmu kaut ko kļūdījies?
0: Jā, vai es neesmu, jo tā nav laulība, laulība ir neatsaucama. Jā, jā bet jāsaka, dievbīgi, pazemīgi dievvīri un, un vadītāji būs tie, kas gribēs šiem saviem arī cilvēkiem cik tas ir saskaņā ar Dieva vārdu dod spārnus. tā ir vienu lietām, ko mēs esam uzdraudzē ļoti baudījuši. Visās kalpošanās ir tik ļoti atbalstoši Jūs, kā draudz vadītās, esat bijuši visām iniciatīvām un pat bieži ir tā, ka mums sanāks, mums jūs sakat, Davai, mēs robām idejas, darām ko, 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 kā jums šķiet, ko mēs varētu darīt, un kā mēs varētu kaut ko ne jau par pašu bet par kalpošanām un, un, un citām lietām, kas var attīstīties un, un progresēt. Tā kā tas ir, jūs tādā ziņā esat bijuši lielisks piemērs tam, kā, kā tam jānotiek, uh, bet, Tu jau mazliet tam pieskāries, un tagad mēs jau iegājām tajā, pie kāda nosacījuma drīkst mainīt draugu. Tad, cilvēks ir bijis draudzē, tu jau aizved līdz šim, ja tātad, kad paiet kāds laiks, un nav pārmaiņas, un tu jūti, ka, teiksim, tu nedabūšo šo garīgo barību. Tāpat varētu teikt, teiksim, ka ir, ir lietas, kas ir klāta un tam, kas ir rakstīts Bībelē, kas tiek darītas, vai uz ko te tiek kaut kā manipulēts, vai uzspiests, vai kaut kādas lietas, kas tādas nu, neviselīga vide rada, tad būtu noteikti vieta apsvērt vismaz to. Kad Jo ir, ir cilvēki, man arī rakstījuši pēdējā laikā, kas tiešām ļoti dīvainās kopienās tur viņiem vīrs var nākt uz draudzi, sieva nevar nākt uz draudzi, jo viņa vēl nav pa īstam glābta un tas mācītājs, sauktais negrib, lai uz viņu kaut kā ļaunu skatās Viņai mēnesi ir jānožēlo grēku un jādabo paties grēku piedošanu. Not par šitādām lietām, ja runa kaut kas, kaut kas tam līdzīgs, tad tas ir ļoti, ļoti greiza. Vismaz, cik es saprotu, tas ir ļoti, ļoti gre Draudze nav
1: laulība. Es jau it kā to izteicu. Un, un, uh, Kādreiz ir dzirdēts, ka mācītāji Burtis no kancels biedēja, ka viss uh, šitajā draudzē to esi piedzimis un te ar, tikai ar kājām pa priekšu. Ja, un ja tu aizies pirms tam, ja tu esi pazaudējis pestīšanu un viss. Nu, uh, draugi mīļajā. Es nezin, kas motivē tos mācītājus, bet tā nav mīlestība, jā. tās ir bailes visdrīzāk. Viņi baidās, ka tu savu naudiņu kaut kur citur nesīsi un, un
0: piedalīsies kaut kur citur. Tā nebūt jābūt. Tātad dzīvesvietas maiņa un tās pārējās lietas, ko mēs jau iepriekš minējām, būtu iemesls, bet tur arī jābūt tādam Dieva akceptam un un vadībai visā tajā, ne? Jā, vēl man gribaitos Bīblas, ka tu atrodies
1: draudzē, kurā vispār tu skaties, tu las savu bībeli, un tas, ko tu redz. Galīgi te neatbelst. Tur ir kaut kas, kaut kas varbūt ļoti sens, varbūt, varbūt ļoti atzīts, varbūt ļoti kaut kas nu, pat, pat nu, tradicionāls, jā. bet tas nav tas, ko tu lasi savā Bībelē. Un tu tur sēdi sakot zobus un tu saki, nē, nu, bet te bija mans teiks gāšini baznīcā, teiksim, vai vai, vai, vai kau mums ir, vai vai tas ir, nu, tad, nu, es nezinu, jā, kā tas ir. Un tas vispār nesaskan ar tavu ticību. Tas nesaskana ar tavu, tavu biblisko izpratni. Tad tā vietā, lai tu tagad visiem pilinātu un tur teiktim, sāktu tos cilvēkus noskaņot un teikt, radīt kaut kādu neapmierinātību, ja? Kad, kas tas ir, ja te mums tas tradīcijas ludina, vai šis vai tas, vai tu galīgi nevar piekrist tam, ko tavā draudzē dara un māca. Tad tevi klusi jāsapako savas koferītes un klusi jāpazūd, jāatvadās ar mīlestību, bez dumpja, bez uh, pretenzijām, bez indīgiem vārdiem, bez kaut kādām tur, nezin, kādām tur atrieībīgām frāzēm, klusi no tās draudzes ir jāiziet, ar mīlestību un atvad vārdiem un konfekšu kastu mācītājiem.
0: Bet ir jāiet prom. Drīkst aiziet prom, man pat jāsaka, ka jāiet prom. Nu, vairī pat ne par tradīcijām, arī mūsu draudzē bijušie cilvēki, kas uh, kaut kā aizraujās ar kādām maldu Jā. mācībām un sāktās Jā. tās propagandēt Jā. arī mazajā grupā un draudzē. Jā. tas ir ļoti, ļoti un nekristīgi kristīgi sāk citiem un tā kā pret to vietējo autoritāti, kas jā, Ja kas tu,
1: ir. ja tu nepie, pilnībā nepiekrīti draudzas, nu, vadībai, jā. Tas ir, nu, piemēram, piemēram, priekvēs kultūrām esam ļoti iecietīgi pret to, ka tu, ka tevi citas domas. Kad tu domās savādāk. Nu, piemēram, mēs uh, sākām būvēt šo ēku un bija viens, viens uh, vīrs, kurš man pienāca un viņš tiec, Vilni, no tās celtniecības, es tā negribu to celtniecību. Es jau jau vai tu vari tā klusu pie sevis nepiekrīst? Tādā pie sevis klusu, tu nepiekrīti, tu negribi tam piedalīties, bet tu to dari klusu pie sevis. Un viņš saka, es
0: to varu. Es saku, nu tad paliekam pie tā. Un te ir runa par uh, draudzes kultūru, bet es gribētu tālāk iet pie šiem te kristīgajiem turistiem, kas, nu vismaz mūsu draudzēm, mēs esam iesākuši uh, tos saukt jau kādu laiku cilvēkus, kas uh, tā tad ne tikai attālināt skatās, bet arī regulāri apciemo dažādas draudzes, un visur viņiem ir draugi, viņi labi jūtās. Uh, Mēs jau iepriekš epizodē runājām par to, cik svarīgi ir iesakņoties un būt daļai no vienas konkrētas vietējās lo, lokālās draudzes. Un tomēr varbūt dažos vārdos, kāpēc kaut kas tāds nav, nav veselīgs un nav tas pareizais ceļš. Jo, protams, sajūtie ir ļoti jau, ka visur par tevi priecājas, kad tā atnāca.
1: Nu, nesvaru viss priecājas, bet... <laughs> uh, bet... Nu. Vispirms būtu jāsaprotīja iemesli, kāpēc cilvēki to dara. Un dažreiz tās ir personības kaut kādas tādas iezīmes, ja? ka viņš nepieķerās cilvēkiem, viņš nevienu tā īsti nerespektē, viņš redz tikai sevi visur, visu pasauli griežās ap viņu. Nu, un tad viņš atnāk šeit, atnāk tur, atnāk tur, un visu laiku nu, kaut kā no vieniem svētkiem uz otriem. Nu, jā, manuprāt, šādi cilvēki viņa tā kā brijem jaus ūdeni, ja. Un tu cilvēks nevar īsti saprast, kas notiek, kas, nu, kāpēc cilvēks nāk, kāpēc nenāk, jā, atkal ir, nav, nu, nu viņš rada daudz jautājumus, bet ja, mēsam adaptējušies, saprotuši, ka tāds cilvēks vienmēr būs, nu, gribētu teikt, ka tāds kā personi viņš nevar īsti izaukt, ja, jo viņš takā navienam, nu tas Ja mēs salīdzinātu draudzes dievkalpojumu, mēs pat varētu salīdzināt draudzes darbu ar tādu automašīnas mazgāšanas ciklu. Tur no sākuma apsmidzina ar vienu, tad saputo, tad ar birstēm, tad noskalo. Un tā, viņš vienmēr ir kaut kādā vienā ciklā. Ja? Viņš ienāk, iznāk un, un nekas pie viņa nekāds darbs tā līdz galam nav
0: nav noticis. Bet nu, viņi vismaz labāk var izvērtēt, kurš, kurš mācītājs labāk sludina, kurš prediķo, kādi cilvēki kā slavēšana, kā uz vietas, kā viņi Kā viņi ļoti labi kritiķi. <laughs> viņi, jā, viņi ir baumu iznēsātāji un, un
1: tas, ir, tas ir slikti. ir slikt, tie cilvēki kaut, kas, kaut kur viņu dzīvēm jābūt ir lielam lielām bēdām, jo viņi regulāri pārkāp šo vienu vieno Dieva likumiem, ja viņi zog zog draudzēm viņu labo slāp. Un, un man ir bijuši cilvēki, kas saka, ka pilsētā klīsta runas, ja, pilsētā klīsta runas, ka jums ir ļoti labs vārds, bet slikta slavēšana. Un tad viens sieviete man teica, viņi ir muzikas skolotāji, ja, pēc savas tās specialitātes, un viņi saka, ne, es slavēšana, es to nevaru nevar sagramot, man ir tāda laba dzirda. Un saka, kad es pie jums atnācu,
0: es biju šokēti, ja, ka slavēšana ir ļoti laba. Paumas <laughs> Jā, nu. To, tu, mūsdienās ir pozitīvā ziņa tā, ka daudz no draudzēm var iepriekš izpētīt, Mums arī draudzē ir vairāk tādu atnākuš no no tā kā vides, kuri padzirdēš par draudu sākumā izspētī, noklausējās 10 djokolpojiem un saprat, ka ir vērts atnākt. Kāpēc ir tik daudz un dažādas draudzes un tagad mēs ja vējam tādā citā mazliet atdzarā mums būs jāciņčās ļoti kompakt par to runāt ja par kādu no šiem jautājumiem jūs gribāt, lai mēs tā detalizētāk tad lūdzu, dodiet par to ziņu, bet dažos vārdos kāpēc ir tik daudz un dažādas draudzes, mana īsā atbilde būtu tāda ka tur, kur sanāk cilvēki, ir dažādi viedokļi. Un tas, es domāju, ka tā ir visā pasaulē, bet īpaši Latvijā ir tas, ne teiciens, ka kad katram tā ir... Tā ir... visur. Es arī domāju, ka tā ir visur, un kad grūti būt vienas prāts, un mēs varam lasīt vienu un to pašu tekstu, un būs cilvēki, kas to uztvers atšķirīgi, un tur, protams, atkal varētu minēt, vai iepriekšēju pieredzi, personības, vai kaut kādas lietas, kas viens varbūt vairāk pavalkās vienu, otram atkal ir kaut kā citādāk. Un tomēr, nu, tā tas būtu tas iemasa kapteļ, tā vienkārši pateikt, kāpēc ir daudz un dažādas draudzes, atšķirīgas arī baznīcas, tāpēc, ka ir dažādi cilvēki lasa vienu to pašu tekstu un katrs interpretē drusku pa savam. Bet svarīgākais, protams, ir tas, lai mēs neaizejām uz kompromisu šiem te pamat kristīgā, Kristīgās mācības fundamentiem, kas ir, ka Jēzus piedzim jaunava, Jēzus Dievišķums, mēs visi esam greicinieki, Ja trīsvienīgais Dievs, tā patrī glābšanas akta no tā caur ticību, Dieva žēlostībā Tās ir tās fundamentālās lietas un, 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 un temati, kur mēs neiziem pilnībā uz nekādu kompromisu. Un, uh, visi tikai, kas tam tieši tā tic, ir tie, kas patiešām ir arī uh, nu, kristīgās mācības piekritēji. Bet uh, pārējos jautājumos, nu, diemžēl vai par laimi, es nezinu, bet uh, tās atšķirības ir. Nu, tas ir viens no iemesliem, ja, ka cilvēki dažādu to uztver. Nu,
1: varbūt es atkārtošos vēlreiz, ka mums nav uzreiz, ja tu par kādu lietu Tev savas domas, tev nav aizreiz jādabina cita draudze. Ja? Jo, jo tiešām nu, gan drīz vai visā pasaulē nav otru tādu kas tieši tāpat uzskata un tieši tāpat sauc lietas tādos vārdos, ka tu. Tā kā, ja vien mēs draudz, akceptējam draudzes vadītāju, draudzes vadību, draudzes vīziju, Un tad mus ir ļoti liela brīvības uz, uz tā kā es saprotamaz lietiņ šādēs es saku tā jā, un, un tā tālāk uz, ja mēs piekrītam pamat uh, nosacīmos bet vēl uh, iemas kas kābēc ir daudz dažādu draudžu uh, dažreiz ir Bībeles skola teiksim tie, kur organizēt kākadu Bībeles skolu, viņu pabeidz teiksim 100 nu, nu nezin, ir lielās Bībeles skolas, kur pabeidz 800 cilvēku, ja 900 cilvēku, par 1000, 3000 cilvēku Un tad bieži vien motivētos cilvēkus, nu tad kad sākt savu savu draudu, ejt ja, savu draudu, jūs atnoklausījos to un to un to un to un to. Manuprāt, tā ir tā vienkāršotā pieeja draudzes dibināšanai, jo draudze nav vienkārši kā cilvēks, kurš pabeidz Bībeles Bet diemžēl, nu tā ir, ja cilvēks atbrauc, ja viņš sāk savu draudu un ir kaut kādi pirmie sekotāji, kā man viens norvēģis brāls teic, ka katrs, kurš iesāka savu draudu, ja, katrs, kurš draudzi, var paļauties ka vismos pirmos trīs mēnešus pie viņa uzreiz saplūdīs jaunu cilvēku no apkārtējām draudzēm. Nu, un tas radam tam cilvēkam tādu maldīgu priekšstatu, ja, ka nu, viņš ir īstajā vietā, ka Dievs viņu te ir atveids, ka tas ir Dieva darbs. Jā. Un tā lēnām izveidojas tādas mazas mikrodraudzītes visapkārt. Un, un tas būtu pavisam cits cits, uh, cits mēroks, būtu citi ietekmi. Ja, ja viss tās mazās mikrodraudzītes sanāk vienā lielā draudzē un Un apvienot to savus par,
0: par to, kas ir uh, veiksmīga draudz, vai mikro draudze vai mega draudze, mēs, slidās, mēs pirk, pēc mirkļa arī parunāsim, bet uh, gribēju uzdot jautājumu, kas tik iesūtīts arī komentāros pagājušajai epizodei, ko kāds puiss rakstīja, vai kāda draudze ir tieši agrīnās draudzes turpinājums, tātad. Apustuļi sāk, Jēzus to dzemdināja, apostoli bija 12, pēc tam tāda secīga draudas vadītāja mandāts ir nodots tālāk, 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 līdz pat šodienai. Un, protams, mēs jau varam iedomāties par kādu kon konkrētu konfesiju, kur, kur, kur apgalvo. Apgalvo, jā, apgalvo, kur paši vismaz tā pasludina, ka viņiem tāda, tāda autoritāte ir, tāda autoritāte, kas nebalstās dievu vārdā, bet, tikai Dieva vārdā, bet tā tad kādā secīgā roku uzlikšanā līdz pat šodienai, vai mēs tam piekrītam? Vai mēs kam, ka viņiem ir tāda autoritāte? Nu tā, ka ir kāda draudze, kurai tā tad ir šāds te secīgs turpinājums. Nu, manuprāt, ļoti spilgta, šo te doktrīnu ilustrējuši rakstuvieti
1: ir Lūkas evaģelijas 11. nodeļa 27. līdz 28. pāns. Un tur ir kāda sieviete, kad Jēzus tagad slūdiena, un viņš, protams, slūdiena izcila, svētais gars darbojas un tur tā, un tad viņi saka tāds vārds. Svētīgs tās miestas, kas tev ir nesuši un tās krūts, ko tu esi zīdis. Un te ir tā, tā burtiska atsaugsma uz Jēzus māti, ja, Mariju, kas Jēzu iznēsā. Ja, tātad viņa ir svētīta. Un te ir tā doma, ka, ka šī te fiziskais tas konteksts, tā fiziskā pēctecība. ka tā ir tā lielā svētība. Un Jēzus momentāli viņai atsaka, ka svētīgi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Un viņš tātad Šo lielo akcentu un šo lielo teiksim, to pilnvaru no tādas fiziskas tās pēctecības. Viņš pārliek uz tiem cilvēkiem, kas uzticās rakstītiem divu vārdam. Kā mēs redzam, Jēzus akcentē vienmēr rakstīto divu vārdu. Viņš vienmēr teica tajā cīņā, viņš teica, tā var un Man ļoti patīk arī tas ļoti simptomātisks, tas gadījums ar ēmaus mācikļiem, kad viņš, Jēzus, viņiem atgādina, ko pravieši rakstījuši. Redziet, interesanti. Jēzus saka, vai tad viņš to nestāsti, un tad tajā pašā laikā viņš tur atgriežās pie uzrakstītiem praviešu vārdiem, kurus viņš atgādina saviem mācekļiem, ja tā jau Jēzum to vajadzēja izdarīt. Nu, manuprāt, tā draudze, kas ir autentiskās, tās agrīnās vai autentiskās draudzes sekotāji, ir tā draudze, kas... Uh, uh, Respektē divu vārdu, kur divu ir augstākā autoritāte, kas cenšas viņai paklausīt, kas uzticās svētajam garam, kas, kurš ieved šajās patiesībās, ka tā ir tā
0: īstā draudze. Un tu jau ar šo atbildē patiesībā uz manu nākamo jautājumu, uh -huh. kas ir, kas definē veiksmīgu draudze. Un šeit man ir mazliet kā jālabo sevi, jo pagājušajā epizodē varēja izklausīties, ka es uzskatu, ka veiksmīgas draudzes ir tās, kas ir lielas. Uh, un tātad visas, kuras ir mazākas, acīm redzot, ir neveiksmīgas, un tu jau mani palaboji iepriekš epizodē, bet arī šodien es gribu to izteikt, ka uh, uh, draudzes izmērs pats par sevi neko neliecina, ir, noteikti ir, un bībala brīdiņi par to, ka pēdējos laikos arī būs kāda, kas sevi saugs par Kristu un kas, sev pievērsīs ļoti daudz cilvēkus, iespējams tūkstošiem, kas uzskatīs, varbūt, ka viņi ir glābti, bet patiesībā tāda nebūs, bet sakos maldiem, tāpat arī novērsīs arī kādu sticīgos no, no patiesības ceļa. Tā kā draudzes izmērs pats par sevi neko neliecina, arī tas, ka draudzē varbūt ir liela resursa vai finanses, pats par, pats par sevi neliecina, ka tā ir veiksmīga, bet uh, viss tas, ko tu tikko jau teici, noteikti es tam pievienojas tāpat arī, ka tajā ir dieva aicināti un uh, iecauti kalpotāji, kurus tiešām dievs ir aicinājis un ielīt šajās kalpošanas pozīcijās, tāpat es teiktu, ka tā ir nodošanās dievam, draudzei un misijai. Un, ka tā ir draudze, kas nes augustā, tad ne tikai, ka cilvēki, bet arī viņu pašu uh, draudzes cilvēku dzīves tiek mainītas un katrs tiek ekipēts un, un iedvesmots un sagatavots uh, pildīt šo savu kalpošanas darbu. Un uh, tā var būt arī kādā lauku pilsētā, ciemā uh, maza draudzīte, kur cilvēki nāk kopā, kur Dievs ir šo draudzi, kas tic par savu pilsētu, tic par savu valstu un dara, ko var, pat, ja ir ļoti, ļoti, ļoti grūti. Pat, ja ir vajāšanas un ir kaut kādas citas izaicinājumas, tā, tikum, tā ir veiksmīga jā. draudze, jā, ja šīs te, šie priekšnoteikumi tiek absolūti, izpildīti.
1: Jā. Draudze pilsētā vajadzētu just. Jā. Ja es teicu, ka neviens neiediedzina luktu un tad nenoslēp to, teiksim, ieslēp to četrās sienās, tas, kas notiek mūsu draudzē, to neviens nezina, mēs tikai no tālienas redzam baznīcu, jā. Jā, tā īstā draudz ir tā, kas iziet svētdienas pēc divkalpojuma, iziet ārā un izklīst pa visu pilsētu. Viņas vajadzētu just, gan frizētavā, gan servisā, gan veikalā, ja visur ir kristieši un viņas gaismas spīdi. Nu vēl pie tā es gribētu, tā tad, tas ir tas, ka svētie tiek sagatavot kalpošanas darbam, ejot divkalpojumā, viņu sagatavo, lai viņi varētu kalpot pēc tam pilsētā. Nu, vēl man gribētos teikt, ka draudzes cilvēkiem ir dažādas vajadzības, un viņas mainās, ka tu esi sveidienas skolas vecumā, tev ir vienas vajadzības, ka tu esi tādās savos spēku, gados ir citas vajadzības, un ka tu esi atkal dzīves otru, beigu galā atkal ir savas vajadzības. Un draudzē būtu jābūt tai vietai, kur šīs te specifiskās vajadzības cilvēkiem tiek apmierinātas. Ja tā tad uh, Dīvs caur mācītāji vai caur mācītāji kalpotā komandu, uh, Pieskarās šiem cilvēkiem attiecīgi tā, kā viņi to saprot, tā, kā viņu dzīves tā posma izaicinājumi
0: ir. Un tas ir arī, kas definē šo te veiksmīgo Jā, un Tagad mēs ķersamies pie konkrētiem jautājumiem par draudzi, draudzes kārtību. Un mēs, mums vajadzētu censties atbildēt ļoti, ļoti kompakti. Un, atgādiņi, ja jūs gribējāt, lai mēs vairāk par šīm lietām parunājam, lūd, lūdzu, rakstiet komentāros, rakstiet man personīgi. Sakiet, šo tēmu vajag iztirzāt smalkāk un sīkāk, un mēs to noteikti darīsim. Par šo mēs noteikti kādā, kādā epizodē runāsim ar mācītāju, runājot par Svēto garu un brīvā gar dāvanām. Bet jautājums varētu rasties, kāpēc nenotiek tā, kā Pāvils māca 14. mārciņā, kur viņš saka. Un ja kāds runā mēlēs, tad, lai tas, tad uzstājas divi, ja daudz, tad lai tie ir trīs, cits pēc cita un viens, tad lai ir kāds, kas stāv un tulkotos, bet ja nav tulkotāji, tad lai labāk cieš klusu. Un tad, protams, ir kādi, kas saka, ka, nu, ko tad tie prieki vēstīt, tur lūdzu, lūdzu, mēlēs, runā mēlēs, diezgan regulāri, bet šis te tur netiek īstenots. Jā. Jā, nu, ir divas nodēs, manuprāt, kur pārēc runā
1: Korintiešiem 14. un 12. runā par šo jautājumu. Un, manuprāt, viņš runā tur par tādu, nu, uzrunu, jā, tādu runu. Es, es publisku runu, jā, es griežos pie draudzes, un tad, atsim, redzot, Korintā bijis kāds gadījums, kad cilvēks iznāca priekšā un mēlēs norunāja un teica, tie, kas, uh, nu, <laughs> saprata, ja, īsti garīgi, ja cilvēki saprat, ja. miesīgi, ja nu, piedodiet, Nu, un tad Pāvils saka, ka tas, ka tas nav pareizi. Ja tev nav tulks, ja tad tu nevari mēlēs uzrunāt cilvēkus. Nu, man gribētu teikt, ka mēs tieši tā daram. Ja es esmu pats kādreiz, mani svētā gara dāvana ir bijusi, kad uh, nāk mēlēs pravietojums, ja, un es esmu pats arī viņu iztulkojis. Un uh, tas nav nekāds tāds neparasts, nekas kaut kāds ārkārtējs. Manuprāt, mēs tajā, nu, nu, darbojamies jau diezgan ilgu laiku, bet jā. Mums ir kāda lieta, kur mēs saucam par tādu, kā tādu kolektīvu lūkšanu mēlēs. Tātad mēs lūdzam saprotami, jā, lūdzam ar prātu, un tad, kad mēs esam sapra, nu, izteikuši to savu lūkšanu ar prātu, uh, gluži kā ar uh, romiešiem 8. nodeļā, 26. pantā, kur apstūs Pāvils saka, kad svēties gars nākamas palīgā, jo ja mēs nezinām, mums būs lūkt un kā, Tad svēties gars nāk palīgā, mēs lūdzam mēlēs. Jā. Mēs lūdzam noslēpumus, mēs tādā veidā uzceļam, ticībā jūdas vēstulē, 20. 21. pants ir, ir arī šīs pašas domas izteikts. Tātad priekvēstī ir lūkšana, kolektīvu lūkšana mēlēs. Bet tā ir tā lūkšana, kad neviens neklausās, ko mācītājs lūdz. Tātad es nolūdzu latviski tālāk. Manā izpratnē būtu vienkārši liekvārdība, būtu vienkārši tā paša pateiktā jau atkārtošana. Tā kā tad it kā Dievam nepielēc, kā viņu vajadzētu pārliecināt, it kā uh, Dievs paklausītu mūsu daudzo vārdu dēļ. Un manuprāt, uh, tas bibliskais lūkšanas koncepts ir pilnīgi pretrunā tam. Dievam nevajag vēlreiz teikt, viņš nav kurls, viņš nav aizmāršīgs, uh, ir kaut kas cits. Un, un, manuprāt, Apsilis ļoti precīzi un pareizi saka, mēs nezinām, ko un kā, bet svētais Gars zina. Un tāpēc mēs uzticamies svētajiem garam un lūdzam mēlēs.
0: Jā, nu šeit droši vien arī var novilkt to atšķirību, ko vismaz eh, manā teoloģijā tāda, tāda pastāv, un es varētu to arī pierādīt Bībalē, ka ir atšķirības starp šo līdzajošo zīmi, kas ir runāšana mēlēs, kas ir mūsu personīgā lūgšana nu, valoda. Un tad šī te gara dāvana, tu jau pieminēji, kas ir jau tā, arī izklausās citādāk, ka tas ir tāds kā pravietojums un, 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 un tā izteiksme. Un tad uh, me, mēs skaidrotu šo raksturvību tā, ka te viņš runāt ar, nu tā, kā tu teici, ka tas ir cilvēks, kurš iziet, un viņš cenšas to tā kā pasludināt, bet tad jau tā nav. Tas nav nevienā par sveitību, ja neviens to nesaprot, bet ja mēs vienkārši lūdzam, tad tas ir kaut kas cits. Un pat arī lūkšanās jāsaka, ka ļoti bieži ir tā, kad mēs lūdzam, un tad ik pa laikam arī Svēties Gars dotam vadītājam arī izteikt kā kāds jauns vārds vai virziena, kur Svēties Gars vada, jā, un tad mēs tam sekojam, tam jā, arī lūdzot, jā, lūdzot garā. Jā. Bet, nu,
1: es, es, es pateikšu savu personīgo sajūtu. Brīžiem man drusīni kaitina, ja, ka cilvēks, kurš teik šādu, nu, nu, teiciem, teiciem mēs atnākam uz lūkšans sapūces un, un tā ir divas stundas, ja. Ka cilvēks vienkārši, vienkārši vien un to pašu vervelē, dažn dažādās kombinācijas vienkārši atrais kaut kāds tads dairunības, kaut kāds nu, liekvārdības paraugst stunda. Nu, man, manā lūkšans dzīve Daudz vairāk, un es redzu, ka Pāvils arī saka, ka es lūdzu vairāk, mēlēsim. Viņš to saka, burtiski, es lūdzu vairāk nekā jūs visi kopā. Ja? Ka es uzticos svētajam garam šajā lūkšanā, daudz vairāk nekā tam savām smadzenītēm, kur atceras sa, sa, saliektos vārdus nu, dažādas kombinācijas viens tos
0: pāršas. Jā, un es varbūt to tikai piebilst, ka uh, runājot par šo notikumu, bieži tiek norādīts uz vasaras svētku dienu, kad svētājs pirmo reizi nonāk pār 120 ticīgajiem, un tad, protams, mēs redzam, ka viņi runā dažādās mēlēs, bet tas ir apkārtējiem saprotams. Un to mēs īsti nezinām, vai viņi reāli runājoties dažādajās valodās vai garstās padarīt tādā veidā, ka šie cilvēki varēja saprast, bet brīnums tur notika. Un tad nu, viņi saka, redz, tad vajadzētu būt tā, ka ka mēs runā mēlēst, tie, kas kad ir cits, no dažādām valstīm, ka kādam tas ir jāsaprot. Bet pēc tam vēlāk mēs redzam, kad apustuļi uzliek uzliek cilvēkiem rokas, pēc tam arī ir kādā vietā, kur šeit, Pēters viņš sludina, Dievu vārdu, tad svētais gars nāk pār, pār visiem tiem, kas klausās. Un tad jautājums, tad man šiem skeptiķiem būtu tāds, kā tad šie apustuļi un kāds cilvēki apkārt varēja secināt par to, ka svētais gars ir nonācis pār šiem cilvēkiem, tā kā arī pārējie apustuļi skatās viņiem, saki saka, jā, tiešām, Dievs šo pašu dāvanu ir piešķīrts arī šiem te, nu, ne ebrei, ticīgajiem. Tā bija šī līdzējošā zīme, Es tam jā, ticu, ka tā jā. līdzējošā zīme, kas tur manifestējās tajā brīdī, un tād mēs redzam Bīblē vairākas vietas, ne tikai Vasarsvaka dienā, kur šī lūšana kolektīvā ir izpaudusies un kur cilvēki ir mēlais, bet mēs iesem tālāk. Jā, bet mēs ticam, ka pirmā Korintiešiem 13.
1: nodaļā, kur apsolī Pāvils sakajies cilvēku un mēlēs, ka viņš runā par balodām. ja, ka tā ir, ka, ka tā nav kaut kādu varbūt mēs varbūt, ka mums Tā izruna nav perfekta, par cik mēs vēl aizvienu atrodamies iesā, miesā. Ja? Bet, ka tā ir debes valoda, kur nozīmē kaut ko konkrētu, un ka tādā veidā tā ir reāla lūkšana svētajā garā.
0: Jā, un par to mēs noteikti kaut kad vēl parunāsim. Vēl kāds jautājums saistībā ar draudzi un diokalpojumu kārtību ir, protams, par sievietēm. Kas arī kontroversāls topiks, mēs redzam, ka Pāvils, tātad, aislieds sievietēm mācīt un kalpot draudzē. Tās ir divas rakstvielas, Pirmā Timotejai otrā nodaļa, 1. Korintiešiem 14. nodaļa, un šis ļoti bieži, nu, vismaz agrākos laikos tagad varbūt vairs netik ļoti daudz, tiek uzsvērts par to, kad redzi Bībeles, saka, sievietes nedrīkst un kāpēc ir daudz draudzes mūsējo ieskaitot, kur sievietes ir spēlējušas ļoti lielu lomu tātad, lai celtu Dievu valstību un draudzi un arī kalpotu citiem. Pagājušajā rezēta jau minē, kad mūsu arī mācītāja līga, tāpat arī mums vairākas citas kalpotājas, kas ļoti spēcīgi darbojušās ir šajās dāvanās. Es teiktu, ka tas ir pilnīgs pārpratums, kas ir noticis baznīcā un iespējams, ka tas ir saistīts ar tādu agrāko patriarkālo tādu izjūtu, ka tātad sievietes ir kaut kas zemāks un vīrieši ir tie, kam ir teiksim, Uh, nu es nezinu, kāds tas viss ir veidojies, bet šīs divas rakstuvietas uh, man ir video. Jūs varat meklēt arī YouTube vai sieviete drīz būt kalpošanā.
1: Jā, ļoti labs video. Es, es viņu pārklausījos, jā, es tiešām
0: piekrītu visam. Kur es šo, esmu. Šo, šo, šo tematu arī esmu atvēris diezgan plaši, izskaidrojis un arī parādījis. Gan vecajā darībā, gan arī jaunajā darbā, sievietes, kas ir bijušas kalpošanā, ar bijušas pravietes, ir bijušas tāds, kas māca dievu vārdu citiem. Bet nu, šeit uh, ir vairāk daži punkti, kas jāņem vērā. Pirmkārt, te, kur ir runa par sievietēm, kurām ir jāpadodas vīriešiem, tur nav runa par visām sievietēm, kuram ir jāpadodas visiem vīriešiem, jo tas būtu pilnīgi kaut kas greis un nepareis, Visi sievietes nav zamāks par vīriešiem, tas ir pilnīgi greizi. Tātad, sievai būtu Tas ir bibliskais koncepts, tāpat kā draudze padodas arī Kristumam, un tāpat šeit tālāk, kur viņš runā par to, ka sievietēm būtu draudzē tā jācieš klusu, kā tas parasts visos ticīgo draudzēs, jo tam nav atļauts runāt un jābūt paklausīgām, un tālāk viņš saka, bet ja tās grib kaut ko zināt vai mācīties, tas lai prasa vīriem, tātad tur ir kontekstā jāsaprot, kad uh, tas bija sievietes, kuras agrāk nebija ņēmušas dalību šādās te ticīgo kopienās, un viņu izpratne par visiem šiem jautājumiem bija salīdzinoši ierobežota, un tajā mirklī viņas vienkārši varē celties kājās un kliekt un prasīt, kas te notiek un, un gribēt zināt vairāk, un tas noteikt tādu nekārtību šajā sapulcē un tādēļ Pāvils, nu, tā kā tādu kā cenšās stad
1: vēl vairāk šis, šis te varbūt atraucs no tā uh, Kulturāla kontekstu var liekas nesaprotams, ja mēs nevaram iedomāties, ka mūsu dielkaupuma, kad sieva pielika kājās un kaut ko sākt ar vīru tur apšpriest. Bet es pastāstīšu vienu tādu gadījumu, ka divas ģimenes, viena bija ebreja ģimene, izraēlēša, ja, un, un tāda latviešu ģimene devās kopā kaut kur kopā burāja. Tātad divas jāktas kopā burā kaut kādā par vienu maršrutu. Un nu kādā vienā, vienā tādā, nu, atpūtas vietā, viņi kopā tur pusdieno un tagad tā latviešu ģimene vēro to ebrei ģimene, ja, ka viņi kaut ko savā starpā tur runā un, un viņi tur tik emocionāts gestikulē, un tur ar tādām sejas izteiksmēm tur kaut ko aprunā tur un, un pēkšņi tā viena no tām skatās uz latviešu tām izbrīnitēm sejas izteiksmēm apstādījums, stop, 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 stop. Mēs vienkārši pārunājam marsrotu, ja? jo latviešiem likās, ka tūliņi notiks šķiršanās. Tūliņi viņi sakausies savā starpā, bet vienkārši to austrumu kultūru, ja? to emocionālo to kultūru, kad tu saproti, tad šis te iegūst jēgu, ja? ka tiešām cilvēki ļoti enerģiski kaut ko sāka, o, oh, es nesaprotu, kā, vai, vai tam nav tā, kā es domāju ja? un tā. No, nu, tā kā, t -t tas ir vietā, jā. jā. Mājās
0: pārunas ir. Un daudz no šīm lietām, kur Pāvils raksta konkrēts tādas kā pamācības draudzēm, mums jāsaprot, ka viņš nav tas, kurš nodebina šīs paražas, bet viņš runā šo paražu un tā, tās kultūras kontekstā. Jā, Tātad viņš saka tā kā tas ir paras un par piemēru arī ņemšu nākamo jautājumu, kas varētu būt par sievietēm un galvu sagām un tiem, kas ka šīs lietas jūs nepretizejt, jautājums ir kāpēc tā tās iepriekšējās jūs tik strikti, nu, turaties pie tām, ja jūs sievas apmeklē drauds bez apsektām galvām. Šeit pirmā korandiešiem 11 rakstīts, katrs vīrs, kas Dieva lūdz, vai runā kā pravieta, ar apsaktu galvu apkauno savu galvu, bet katra sieva, kas ar neapsaktu galvu lūdz Dievu vai runā kā pravieta, patiesieties sievieti pravieta runā kā pravieta, dara kaun savai galvai. Un tad arī šeit viņš saka, kad sievai, kas lūdz Dievu, vai vai kalpo ar vārdu Jābūt apsaktē galvai un šeit uh, mums ir arī pilnībā jāturās pie šī te, nu, vēsturiskā arī kultūras kontekstu, kurā tautā, kurā sabiedrībā, kurā vietā uh, viņa dzīvoja un tā tad viņš nesaka, ka, ta ka, tam tā ir, ka tas tā ir jādara tamdēļ, ka Dieva vārstā nosaka, bet tajā kultūras vidē, šajā te draudzē konkrētajā sievietē vajadzētu ievērot šos vispārīgās pieņemtās normas, Kas, kas liecina par to, ka viņi ir godbīgi un cieņpilni sieviete, savā namā, kas padod savam vīram, līdzīgi kā mūsdienās varbūt mācītājs varētu teikt, ka nu, sievietai, kura, kura vada lūkšanā vai, vai uztais, viņai nevajadzētu būt ārkārtīgi īsiem bruņšiem vai ļoti dziļam dekoltē vai arī vīrietim nevajadzētu kaut kā būt tērtam tā, kas izskatās izaicinoši vai kas sūta tāds atšķirīgu vēstījumu no tā, ko tu centies nodot,
1: Vēl pie tā es gribētu piebilst, varbūt pateikt to patu, pašu saviem vārdiem, ka tur visa runa ir par tādu autoritāti, ja? ka sievietei, kura mājās ir despots, kura visu nosaka un vīrs tā mīļā, miera, labad, viņai visur piekrīt, ka tāda sievieta nevar kalpot draudzē. Ja? Ka kalpot varētu draudzē tāda sievieta, kura pakļaujās savam vīram, kā autoritāte no tā kunga ka tādas sievieti var kalpot draudzē, var runāt kā pravieta, var vadīt lūkšanu, var teikt sprediķi. Ja. Un mūsu gadījumā, teiksim, līga ļoti respektē savu vīra autoritāti, manu autoritāti, un, teiksim, mēs pārunājam dažādas lietas, un, un, kad līga kalpo, viņa tur iet ar pilnībā apsaktu galvu, tai ziņā, ka viņas autoritāte, viņas dieva ieceltais vīrs, viņu atbalstajā viņas kalpošanā, saskat viņā šo te dieva svaidījumu, Dieva potenciālu un Esmu ļoti pateicīgs, ka viņa arī kalpo un ir blakus man, jo dievs savienojas mūs arī šajā kalpošanā. Mēs esam viens Kristu Jēzu un tāpēc, kad Vilns kalpo un Līga kalpo, tas ir viens un, un, un tas pats. Super!
0: Tad ļoti kompakti. Es zinu, ka šie ir lieli jautājumi, kur gribētu veltīt daudz laika, bet mums tiešām nav daudz laika vairs palicis. Tev visi tādi jautājumi ir lieli. Vai mums ir Un cik liela vara viņiem ir? Kāpēc uzdodšu šo jautājumu? Jo Ebrejam 13.7. rakstīts, paklausiet saviem vadītājiem un esiet padavīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu dvēslēm kā tādi, kam būs jādod atbildība, lai tie to varētu darīt ar prieku, nevis nopūstamies, jo tas jums nav derīgi. Tātad, vai mums ir jāklaus mācītājiem, un cik liels viņiem ir tās robežas? Nu,
1: manuprāt, tu nocitēji to rakstu vietu, kas ļoti labi arī paskaidro ka ir tik daudz varas, cik viņam ir atbildība. Ja kāda ir mācītāja atbildība? Un pavisam droši viņa vara un atbildība nav pieņemt tavu finansiālo lēmumu, viņa vara nav ie, ie, iejaukties tavā ģimene un sakārtot visu, mācīt tavus bērnus un tā tālāk. Viņa atbildība ir pirmām kārtām būt par labu kristīgu piemēru. Manuprāt, mācītāja pirmā atbildība tieši ir tāda, ka tu ar savu dzīvi, ar savu piemēru, ja, tu pats uzticies šiem dievu principiem, tu tos lieto savā dzīvē, tavā dzīvē tie darbojas. Un tad, ejot ganām pulkam pa tu pats viņi tev seko, viņi skatās uz tevim, klausās uz tevim vārdiem un seko vai priekšzīmē. Tātad viņa uzdevums būtu veselīgi mācīt dievu vārdu, viņa uzdevums būtu komunicēt to vīziju un to aicinājumu, ko Dievs draudze ir devis. viņu uzdevums un atbildība var būt arī iedibināt kultūru, draudzes kalpotāju kultūru, ja, draudzes kultūru. Tās būtu tās atbildības, kas ir ganam, un viņš nevar, viņš nevar tevi regulēt, viņš nevar kaut ko padērēt, ja, visa, tava un, un, un draudas loce, kur teiksim atbildība, un līdzdalība un nodošanās, viņai būtu jābūt brīvprātīgai, ne manipulētai. Viņš nedraud, viņš nevar neko tev nodarīt pāri, mācītājam nav tāda aicinājuma, nav tādas misijas, jā. Ja? Viņš ir noliks, lai būtu tev par svētību. Nu, no otras puses man gribētos arī atgādināt to raksturietiņu, ko Jēzus sacīja, ka praviets netiek cienīt savā tēva zemē, ja? Un mēs zinām, ka Jēzu neciet necienīja viņa Nācerets pilsētā. Un līdz ar to viņu nesaņēma šo te viņa mesiānisko kalpošanu. Un tad viņš piemina Elīju un Elīzu, ja, kas arī bija dieva iecelt tādi uh, izcili pravieši, ja, uh, kuras necienīja viņu laikā. Un tāpēc viņi nevarēja uh, nodot šo savu kalpošanas spēku un savu, savu svētību saviem tautiešiem. Un to tu negribi darīt. Tu gribi, ja dievs tev ir devis tavu ganu, ja Dievs tev ir devis draudzē ganu, un tu esi viņu pieņēmis, tu esi tajā draudzē, tu gribi izturēties ar cieņu pret šo kalpotai, lai Dievs varētu viņu lietot tavā dzīvē, un es pat gribētu teikt, jo jo lielāk ir tā cieņa, jo vairāk Dievs varēs viņu lietot tavā dzīvē.
0: Jā, man, es, es gribētu piebilst pie visa tā, ko tu jau teici, kad es esmu redzējis arī mūsu draudzē, un man pašam ik pa laikam arī sanāk tādā veidā kalpot cilvēkiem, ir, ir tas, ka cilvēki nu, ir savā. Dzīvē varbūt kaut kādās krustcelēs, kaut kādās uh, situācijās, lēmos, kur jāpieņem, viņi varbūt nenāk, lai tu viņiem pateiktu, kā viņiem rīkoties, bet kur, teiksim, kaut kāda skaidrība, Dieva vārda gaismā pacelt kaut kādas lietas. Un, un uh, es zinu skaidri, ka manā dzīvē tāpat arī daudz citu, kas ir izmantojušo iespēju, tu es bijis kā tāds ļoti... Uh, efektīvs dieva rīks būt par tādu padomu, padomu devēju un gudrību, gudrību un dievbības balse, kas, man liekas, kad arī ir viena no ļoti nozīmīgām mācītāju lomām? Nu, es ticu, ka dažreiz dievs var runāt caur, caur tādu dievu iedot
1: mācītāi, pat, pat ja viņš to neapzinās, jā, pat ja viņš to nepiefiksē, ja ka kaut ko īpaši pateic. Un dažreiz nu, ir tā kā tajā vasarsvēta dienā, kad cilvēki dzird, to, ko tu nemaz domā, tu nees teicies, tā arī kādreiz ir.
0: Un Dievs kādreiz to izmanto. Nu, tad divpādejā jautājumu, nu, kā sabalancēt draudzēt dzirdēto vārdu ar personīgo laiku ar Dievu. Tātad, es draudzēt dzirdumu man uzrunā, bet tad arī es esmu manā personīgā laikā, mans lasīšanas plāns vai tas, ko es tagad studēju, un Dievs ritīgi runā svētais gars par vaļāto vārdu. Kā man tagad es varu, vai man jāpieņem ir diekopumā sludinātājs un jānodod stambvais, varu Turpināt dzīvot ar to vārdu, kur Dievs man jau vada, un tas var būt tā kā tāds papildus piedeva tam visam, kas notiek. Kā atrast to balansu? Nu, es gribētu teikt, ka ir tāds makrolīmenis
1: un, un mikro līmenis. un Tas mikrolīmenis ir ļoti specifiska tava situācija. Tieši tava maizīte. Tieši tie vitamīni, kas tev specifiski ir vajadzīgi. Un tos nekā savādāk Dievs tevi nevar uzrunāt, viņš var uzrunāt svētdienu. Un, un, un tiešām dzīvā draudzē būtu jābūt tā, ka katrs no tiem divkalpojuma dalībniekiem, katrs saņem kaut ko sev. Bet ar to ir par maz. Jā, Dievs grib, lai tu iepazīst viņu balss. Atcerieties, Jēzus teica, mani savis dzird man balss. Un tas nav tā, ka tu pēkšņi tagad klausies svētais garsts, ko tu, halo, 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 nu, bet tu lasi bībeli un Dievs tevi uzrunā caur to un tu iepazīsi Svētā Gara balsi, iepazīsi savu Kunga balsi lasot vārdu.
0: Nu, jā, bet tas ir viš... skaidrs, bet kā, kā to ba balansu, jo, teicams, man uzrunāja, bet tai apkaļs sveikdienā un es esmu savā personīgajā laikā, un tad atnākt, teiksim, pēc divām trim dienām vai nākamajā svēdienā, un es aizmirsu, par ko svēdienā bija vārds, jā. vai man vajag speciāli kaut kā uzturēt to un darboties ar to, vai es var nodoties tam, kas ir manā personīgajā, jo mēs mums tikai gabus. Man gribā to Tās
1: abas lietas, abas šīs ir, ir ļoti svarīgas. Nu, es nemācēšu procentos pateikt. Mm. Bet tas ir kaut kas, kur mēs kā visa kopien ejam cauri. Tas ir kaut kas tā kā, šobrīd, šobrīd, šobrīd šī situācija ir tāda. Šobrīd mēs ejam pāri Jordānei, Jozo Saksa vai savai draudzei ja, sagatavojaties. Un katram tas, tas sagatavošanās posms ļoti specifisks. Kaut kur ir mazi bērni, viņi sagatavojas specifiski. Kaut kur ir... Ir pieaugušs bērni, kaut kur ir daudz aitis, kaut kur ir, nu, vienmēr cikot, tā lielā, tas lielais, viņš ietekmē arī to manu mazo. Un, un domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai katrs piedalītos gan, gan, ja? varbūt 50 uz 50 es pat teiktu. Tajā pašā laikā es gribu teikt, ka tā mūsu lielā kopējā ticība, ja, viņi var atvērt tādus vārtus, ko tavu mazāv, nekad neizdarīsim. Un tāpēc, ja tu esi ļoti tā uz sevīm, un tu esi iekšā sevī, un tev, tev ir tagad tā mazā problēma, tu iespējams uh, nemaz nevar ieraudzīt tas, tos lielos apsūlījumus, kurus Dievs dod draudzē, jā, tikai draudzē.
0: Nu, tāpēc es, varbūt, teikt, es pat varbūt to savilgu tā, ka Zini, tagad mūsdienās ļoti populāri lietot ir uzturu bagātinātājs, Jā. un es, es varbūt teikt tā, ka ir tas, ko tu ēd ikdienā, bet tad ir arī tas papildis, teiksim, ves, veselīgi tādu uzturu vitamīnu, ko tev arī regulāri uzņemt vienā vai otrā veidā, un ka šeit Mēs mūsu pārtikā, mēs protam un mēs meklējam veidu, kā to visu sabalansē, bet tā tam būt arī ar Dievu vārdu, kad ir tas mūsu personīgais, mūsu ikdienas maize, kas noteikti ir ļoti svarīgi, kas ir visi fundaments, bet tad ir arī šis vārds, ko Dievs sūta katru sveidienu mums, mums visai draudzē, bet arī katram personīgi, un tas noteikti ir kādāds bagātinošs, uh, bagātinoši uzturu, uzturu bagātinātājs un tāds, kas tev vajadzētu vēst tevi dziļāk tev arī tavā personīgā laikā ar Dievu. Tātad var būt kaut kādas, kaut kādas sezonas, kad uh, to esi kādā tā, kad, kad, kad tev nav īpaši ārkārtīgi stipri jāstrādā, varbūt ar to vārdu. Iespējams, kad, un, un kad Dievs tev vada kaut kam cauri, jā, bet pa lielam jā. vajadzētu būt tā, ka kad, 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 kad tas tiešām veido tādu veselīgu, veselīgu uzturu, kad tu ēd e, to, kas ir tava ikdienas maize, bet ka to arī tajā nedēļā centies sagrimot un sadzirdēt Dievs, kas tad ir tas, ko tu centies man pateikt un kas var to pielietot. Paldies, paldies jums, ka jūs skatījāties. Bija liels prieks atkal būt šajā te epizodē jau septītajā kopīgi ar jums un tiksim jau nākamajā.